0: پھر اسی طرح اچھی تربیت کے لیے بچوں سے بہت محبت کی ضرورت ہے کیونکہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں بچپن میں اور طرح کا تنگ کرنا ہوتا ہے جب دانت نکالنے کی عمر میں آتے ہیں اور طرح تنگ کرتے ہیں پھر جب بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں تو کچھ اور طرح سے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں پھر جب پڑھنے لکھنے کا موقع آتا ہے اس کی عمر آتی ہے تو اور طرح تنگ کرتے ہیں پھر جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں پھر جب شادی کرنے کا موقع آتا ہے تو کچھ اور طرح تنگ کرتے ہیں تو یہ سارے مرحلے تکلیف دے مرحلے پیدائش سے پہلے اور پھر مشقت پہ مشقت ساری زندگی ایک دفعہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بند جاتی ہے اور پھر بہترین عورت کون ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں یعنی yani جو ماں بچے سے بہت محبت کرے وہ اتنی ہی بہترین ہے یہ ماں کی ایک خاص خوبی ہے اگر چار ماں کے اندر محبت ہوتی لیکن افسوس یہ کہ کچھ ماں ظاہر ہی نہیں کرتی پیار ہی نہیں کرتی بچوں کو اٹھاتی ہی نہیں ساتھ سلاتی ہی نہیں جب چھوٹے ہوتے بچپن سے الگ کر دیتی نئے نئے فلسفے اور نئی نئی باتیں سیکھتے جاتے ہیں ہم اور بچوں کو پہلے تو کارٹ میں سلاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہم ڈسپلن کرنے کے نام سے اپنے سے دور سے دوری کر دیتے ہیں اور پھر وہ دور ہی ہو جاتے ہیں قلبی طور پر بھی اور فزیکلی بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر مہربان ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ کتنا بھی ستائیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی شفقت اپنی محبت اور کیئر اور اس میں خاص طور پر ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر جیسے ان کے کھانے کی فکر ان کی خوراک کی فکر اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لا بسایا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو تو انہوں نے کیا کہا ربنا انی اسکن بی ان بیتک المحرم ربنا لیو قیمات فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بساایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں پہلے مسجد بنائیں اللہ کا گھر بنایا پس بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے یعنی میں تو یہاں نہیں لیکن تو اور بندوبست کر دے کہ میرے بچے سے محبت کرنے والے ہوں اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے بہترین غذا مانگی توقع ہے کہ ہی شکر گزار بنے گے اور آپ دیکھیں کہ جب زمزبہ پانی آیا تو پرندے آنے لگے جو پرندے آنے لگے تو ان کو دیکھ کر بنو جرم جو تھے وہ بھی آ گئے جرم قبیلہ جو تھا اور پھر انہوں نے حضرت حاجرہ کا اور حضرت اسماعیل کا بہت خیال رکھا پھر حضرت اسماعیل کی شادی بھی جرم قبیلے میں ہوئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے والے ان کے پاس بھیج دیے جو ان کے مددگار بنے اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ فج الدا من کیونکہ یہ بھی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ایسے لوگ ملے جو ان سے محبت کریں جب بچوں کی شادی ہو تو اس وقت بھی یہ دعا دیں کہ اللہ ہمارے بچے کو ایسے سسرال والے ملے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی کہ جو اس سے محبت کرنے والے اس کو اپنا بچہ سمجھنے والے کیونکہ محبت کی ضرورت یہ نہیں کہ صرف بچپن میں ہوتی ہے ساری زندگی ہوتی ہے انسان کو آخر تک ہوتی ہے بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے بس محبت کرنے والوں کی قسمیں بدلتی چلی جاتی ہیں کبھی ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی پھر باپ کی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بہن بھائیوں اور پھر بیوی بی کی اور شوہر کی اور پھر بچوں کی ہر وقت کی ایک خاص محبت ہوتی ہے تو بچوں کی کھانے پینے کے لیے ان کے رسک کی, کی وسط اور فراخی کی بھی دعا کرنی چاہیے اور ہر ماں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے بچے کو حلال رسک اتا کر حلال اور وافر رسک اتا کر کہ اسے کسی کی موتاجی نہ ہو اور پھر صرف رسک نہیں کہ اس کو ایمان اور تقوی اور حیا بھی دے اس کو اچھے ساتھی دے اس کو اچھے دوست دے اسے صالحین کی صحبت دے اچھی اچھی دعائیں اپنے بچوں کے لیے مانگا کیونکہ ان کی زندگی میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا رول ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر باپ بچوں پر پوری طرح خرچ نہ کرتا ہو تو اس صورت میں پھر عورت کیا کرے حضرت عاشق کہتی ہے کہ ہند بنتے اتبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسلمان ہونے کے بعد جو ابو سفیان کی بیوی تھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابو سفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بچوں کو کھلاؤں نے کھلاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یعنی وہ خود نہیں بھی دیتے تو جو ہے اس میں سے بچوں پہ خرچ کر سکتی ہو تم پھر اسی طرح بچوں کی صحت کی فکر کرنا کہ بچے اچھے مضبوط صحت مند بچے بن کے بڑے ہوں تاکہ ساری زندگی ان کی بیماریوں میں نہ گزرے اس کے لیے ان کے لیے اچھی غذا کا اہتمام کرنا صحیح غذا ان کو کھلانا کیونکہ بعض اوقات مائیں بس صرف اپنی سہولت کے لیے ان کو جنگ کھلاتی رہتی ہیں دودھ میں بسکٹ ڈبو کے دے دیے،, سیریل دے دیا، پکڑا دی، چپس دے دیے کینڈیز دے دی اور ان کو بہلائے رکھا کہ جی ہم ان کو بڑا خوش کر رہے ہیں حالانکہ یہی چیزیں بچپن سے ان کے میدوں کو اسٹمک کو ڈائجسٹو سسٹم کو برباد کر ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بس بیماری بیمار رہتے ہیں جس کا میدا ہی ٹھیک نہیں اس کے اندر قوت کہاں سے آئے گی اس کو غذا کہاں سے لگے گی اس کے اندر پھر باقی قوتیں کہاں سے آئیں گی تو اس لیے ماں کو بچپن سے ہی بچے کو صحیح غذا دینی چاہیے پھر اسی طرح جب بچیوں کی شادی وغیرہ ہو آپ دیکھیں کہ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں رشتے کا معیار کیا ہے بچی دیندار بھی ہو لیکن دبلی پتلی ہو سفید رنگ کی ہو بچوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کچھ بچوں کی بھی ہے اور کچھ ہماری بھی دبی چھپی یہی ہے hmm. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں بچیاں شادی سے پہلے لازمن ڈائٹ کرتی کہ انہوں نے شادی کا ڈریس پہننا ہے بہت ہی سمارٹ قسم کا لہذا کچھ کھائے پیے گی نہیں اور اس میں چاہے ان کو چکر آ رہے ہوں چاہے ان کی حالت بری ہو رہی ہو کہ نہ وہ شوہر کا حق ادا کر سکے اور نہ آئندہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو دیکھ سکے اب نتیجہ کیا ہوتا جو ہوئی وہ شادی ہوئی وہ چند دن تو کپڑے پہن لی اس کے بعد ہوئی اور پڑ گئی بستر اور پھر سات سے جوتے پڑنے لگتے کہ ہم اس لیے تھوڑی لائے تھے اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لڑکی اپنی جان پہ کیا کیا ظلم سہ رہی ہے تو ہونا کیا چاہیے ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ کھا ہے حضرت عاشق کہتی کہ جب ان کی رخصتی کا وقت تھا تو ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ ذرا تھوڑی موٹی ہو جائے تاکہ مجھے رخصت کیا جا سکے کیونکہ ان کی رخصتی نو عمری میں ہوئی تھی مگر ان کی حسب منشا کسی چیز کا مجھے فائدہ نہ ہوا یعنی کہ وہ جو بھی مجھے کھلاتی تھی تو کچھ مجھے اثر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کے کھلائی یعنی کمبر کے ساتھ کھجور کھلائی تو میں خوب اچھی موٹی ہو گئی یعنی کہ پھر رخصتی کے قابل ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مائیں خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلاتی ہیں اور ایسی مائیں جو بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کے کام کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے خود بعض اوقات اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی ان کے لیے بھی بڑا حضر ہے حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے تو کہتی ہے کہ میں نے اسے تین کو دی تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک ایک کو ایک کھجور دے دی اور ایک اپنے کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھائی تو بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی تو انہوں نے کیا کیا اس کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے اور آدھا پھر ایک کو دے دیا اور آدھا پھر دوسرے کو دے دیا اور خود بھوکی رہی حضرت آشا کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یقین اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے یعنی جو ماں تکلیف اٹھا کے رہشقت کر کے کام کر کے اپنے بچے کے پیٹ پالتی ہے یا اس کی بھوک کا خیال رکھتی ہے یا اس کی ضروریات پوری کرتی ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی اس پر آپ کو سیلف مٹی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں خود کو مظلوم سمجھنے کی کہ سارا ظلم میرے اوپر ہے باپ نہ کما کے لا رہا ہے نہ کھلا رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے تو اس کڑھن جلن میں اپنا وقت نہ گزاریں آپ اپنا سودا اپنے رب کے ساتھ کر لیں کہ میں جو بھی محنت کریے میرا رب دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتا وہ رب کو پتا ہے کیونکہ بعض اقدام میں لوگوں کو بول بول کے بتانا پڑتا ہے میں اتنی محنت کر رہی ہوں میں یہ بھی کرتی ہوں میں یہ بھی کرتی ہوں میں یہ بھی کرتی ہوں اور کسی کو ایسی کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اپنے اور پھر ہم اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں میں نے اتنی باتیں کی کسی نے توجہ نہیں کی نہیں آپ رب کو سنا ہے رب دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے آپ کتنی محنت کر رہی ہیں تو اس جنت کی خاطر اگر اپنا یہ فریضہ ادا کریں گی تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی ان کے بچوں کی ماں تھی وہ ہاتھ کے ہُنر سے خرچ کرتی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے کہا اب میں نہیں کروں گی میں تو یہ باہر ہی کہیں صدقہ کروں گی تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو ان سے پوچھ لو تو آپ نے پھر ان کو یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے چوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی رہو اس سے تمہیں دگنا ثواب میں لے کر یہ تمہارا صدقہ بھی شمار ہوگا اور سیلا رحمی بھی ہوگی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر خرچ کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے نی تانے نہ دے ان کو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی تو ایک عورت نے آپ سے پوچھا جس کی دو ہوں فرمایا جس کی دو ہوں اور اس کے بہت سے شواہد بھی موجود ہیں پھر اسی طرح بچے بیمار ہو جائے تو ان کا علاج معالجہ کرنا اور پھر جس طرح ہماری بزرگ خواتین بہت کچھ جانتی ہوتی تھی بظاہر ان کے پاس بڑی بڑی ڈگری نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کا گھریلو جو کچن میں چیزیں ہوتی تھی انہی سے ہی علاج کر لیتی تھی کسی کا ہلدی کے ساتھ اور کسی کا پیاز کے ساتھ اور کسی کا تیل کے ساتھ اور کسی کا لسن کے ساتھ یہی انہی چیزوں کو آگے پیچھے ملا جلا کر بچوں کو دے دیتی اور بچے صحت مند ہو جاتے تھے بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس کے ڈوز یا کورس نہیں کرانے پڑتے تھے اس کے علاوہ بچوں کو خود ہی دم بھی کرنا آنا چاہیے حضرت اسمہ بنت امیس کہتی ہیں میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان پہ دم کر لیا کروں یعنی عورت کا دم بھی ویلڈ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سب تک لے جاتی ہے تو وہ نظر <تصفح> ہے یعنی تقدیر میں اگر کوئی تکلیف نہیں بھی لکھی ہوئی تو نظر لگنے سے وہ تکلیف واقع ہو جاتی ہے تو اس لیے بچے جو ہوتے ہیں نا معصوم چھوٹے, چھوٹے پیارے پیارے ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے تو ایسے بھی اگر انسان کے اچھا میں اب کس عالم کے پاس جاؤں کس نیک بندے کے پاس جاؤں جا کے وہاں پر دم کرم نہیں آپ خود ہی نمازوں کی پابندی کریں روز قرآن پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو خود ہی دم کر لیا کریں سورت فاتحہ پڑھ کے اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر پڑھتے تھے من كل و و من كل یہ کتاب جو عیا کنستین اس کے اندر شفا کی دعائیں اور یہ دم وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے دیکھ کے بھی کچھ دن پڑھ سکتی ہیں تاکہ اس کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو ہر ماں کو اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جیسے بچہ اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے بھی جائیں اور اس کو جھاڑتے جائیں قرآن پڑھ کر اس کو سناتے جائیں اور ویسے بھی رات کو سوتے وقت آخری کام کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھ پڑھ کر سنائے حتیٰ کہ وہ خود یاد کر لیں اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ خود پڑھنا شروع کر دیں لیکن بچوں کو تکلیف دے علاج سے بچانا چاہیے امرگی کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ میں نے گلے کی بیماری کی وجہ سے ان کا تالو دبا دیا تھا یہ دبا دیا تھا آپ ہمارے ہاں بھی بیک ہوم کیا کرتے ہیں وہ جو بچے کی گنڈی سے لٹک جاتی ہے گنڈی تو وہ نمک لے کے اس کو انگوٹھے سے دبا کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ کہتے ہیں گنڈی چڑھ گئی اور پھر وہ گلا ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دبا کے کیوں تکلیف دیتی ہو اد ہندی کو لازم کر لو کست کو لازم کر لو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے ان میں سے ایک سینے کا درد ہے اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اور اگر سینے کا درد ہو تو منہ کی ایک طرف ڈالو حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالو یعنی ای سارا جو ہے اس کے لیے اس کو بری پسی بھی ہوتی ہے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ناک میں کترا ٹپکا دیا جائے سارا گلا صاف ہو جاتا ہے اور اگر سینے کا درد ہو تو منہ کے ایک جانب ڈالو یعنی منہ کے ایک طرف ٹھیک ہے جو سکوک ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو ایک طرف منہ میں رکھ دیا جائے یہ کشت جو ہے کشت ہندی اب یہ لیٹلی بہت ہی فائدہ مند علاج ہے آپ سب کے فائدے کے لیے بتاؤں گی مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا اگر وہ یہاں موجود ہے یا نہیں وہ کہنے لگی کہ ایک خاتون تھی جن کو برین کی بالکل ایسی اسٹیج پر تھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں تھی تو کسی نے ان کو یہی کست ہندی کا بتایا یہی جو اد ہندی ہے اس کو اد ہندی بھی کہتے کست ہندی بھی کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو پسوا کر پانچ नमाजों के साथ ہر نماز کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ لے لیتی تھی اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو ساری رپورٹس کلیئر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تھوڑی ہو سکتی اس میں سات بیماریوں سے شفا خاص طور پر گلے کی اور سینے کی اور یہ جو الرجیز کے مسائل ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں کہاں اویلیبل ہے لیکن پاکستان میں تو اب باقاعدہ اس کو اویلیبل کیا گیا ہے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ دوسروں کو بتا سکتا کہ کہاں سے ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے بچے کو کچھ بھی گلے کی تکلیف ہو تو آپ اس کو تھوڑی سی دینا شروع کریں اور ویسے بھی میں نے خود پرسنلی بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ رمضان میں میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری کمر میں کچھ درد سی ہو رہی تھی کھڑے ہونا ذرا مشکل ہو رہا تھا تو سلام میں نے پھیرا تو میرے ساتھ میری بہن تھی تو کہنے لگی کہ آپ کیوں اس طرح یہ نہیں تھوڑی ایزی ہو رہی ہے تو میں نے کہا میری کمر میں درد ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت انہوں نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی تھی میرے بیگ میں ہے کچھ ہندی انہوں نے اس میں سے نکالی پانی کی بوتل میں تھوڑی سی ڈالی اور اس کو ہلا کے کہا ابھی پی لی اگلی رکتے شروع ہونے سے پہلے مجھے پلا دی اور الحمدللہ للہ نیکسٹ ڈے میں نے بہت ہی اچھے سے نماز پڑھی کچھ دن تک پھر میں اس کو لیتی رہی حتیٰ کہ وہ تکلیف اس جگہ سے ہٹ گئی تو الحمد اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی جیسے حدیث میں آتا ہے نا لِكُل دواء. ہر شف نہ لیکن اللہ نے علاج اتارا ہے بہرحال حال تو ہمیں علاج کرانا چاہیے اور بچوں کا علاج خصوصاً سادہ چیزوں سے کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف سے بچایا جا سکے اور پھر اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں اس کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر اس کو توجہ بھی زیادہ دیں اور اس کے علاج کی بھی فکر کریں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن ہاتم اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کے آ رہی تھی آپ کو پتا مسلمان بچوں کو لے کے حبشہ ہجرت کر گئے پھر وہاں سے پلٹے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ سے ایک یا دو راتوں کے فاصلے پہ میں رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا اتنے لکڑیاں ختم ہو گئی میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی کئی دفعہ بچے ایسے ڈبلتے پانی میں ہاتھ مار دیتے ہیں کبھی کسی طرح کوئی چیز گر جاتی ہے کبھی چیٹے اڑ کے پڑ جاتے ہیں تو وہ الٹ کے تمہارے بازو پہ گر گئی میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاطف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا اور ماں کہتی کہ منہ میں اپنا لواب دہن ڈالا تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرا تمہارے لیے برکت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر یعنی جس جگہ وہ جلن تھی اس پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب ہی بل باثر شافی لا شفا اللہ شفا شفا درقا لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کے پاس شفا نہیں ہے ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے کہتی ہیں کہ میں تمہیں آپ کے پاس سے لے کر اٹھنے نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اسی لیے خود بھی آپ بچوں پر پڑھے اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائے اس کتاب میں یہ دعا بھی موجود ہے نسب اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹریشن بھی اس میں موجود ہے یعنی انگلش میں عربی لکھی ہوئی بھی ہے عربی دعاؤں کے ساتھ انگلش میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو عربی نہ پڑھنی آتی تو نیچے سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دعائیں بچوں کو بھی سکھا دیں اکثر اچھا ہوتا ہے بچوں نے سکول نہ جانا ہوتا کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے آج اسکول نہیں جانا تو آپ اسی وقت ان کو دعا سکھائیں اور کہ دعا پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ School چلیں گے کیونکہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بچے کی ہر بات نہ مانی جائے اور بچے کو پہچانا جائے کہ کب وہ صحیح بات کر رہا ہے اور کب وہ صرف کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے یہ تو تین چند باتیں جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے اب ان کی روحانی ضروریات اور ان کی جو تربیت ہے اس میں انہیں کیا کیا سکھانا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا سب سے پہلی چیز جو بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ توحید کا سبق ہے لا الہ الا اللہ ہے اللہ کی پہچان ہے اسحاد بن عبداللہ کہتے ہیں وہ اپنی دادی ام سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں وہ کہتی ہے کہ تب انس کے والد آ گئے پہلے وہ نہیں تھے گھر میں انہوں نے کہا کیا تم سابیاں ہو گئی ہو کہنے لگی نہیں میں سابی نہیں ہوئی میں تو اس شخص پر ایمان لائی ہوں اور وہ انس کو اشارہ کرتی اور تلقین کرتی کہ لا الہ الا اللہ کو ارشد محمد الرسول اللہ کو تو بچے نے ایسا ہی کیا تو ام سلیم کو انس کے باپ نے کہا میرے بیٹے کو نہ بگاڑو تو وہ کہتی کہ میں اس کو بگاڑ نہیں رہی میں اس کو ایمان سکھا رہی تو وہ جو مالک تھے انس کے والد وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پھر کہیں چلے گئے اور وہاں مارے گئے تو اس کے بعد پھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی جس شادی کا مہر کیا تھا ان کا اسلام کیونکہ بہت مالدار شخص تھے اور ویسے اچھے اخلاق کے تھے ان کا کہا کہ نہیں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں کیونکہ تم تو وہ شخص ہو کہ جو ان بتوں کو پوچھتا جو کسی بڑھائی نے گھڑے ہیں یعنی لکڑی کے لا کے بنا تو میں تو اس کو نہیں مانوں گی تو پہلا شوہر جو انس کا والد تھے وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود کہ باپ مسلمان نہیں ہے گھر میں اس کے سامنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہیں اور اس بچے کی قسمت میں پھر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے اور جب مدینہ میں آئے تو وہ تقریباً نو دس سال کے تھے اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے انس جو تھے وہ ان کے پاس بحثیت خدمت گزار بچے کے رہے اور حضرت انس کہتے کہ ان کی ماں جو تھی نانی دادی امی خالہ سب تلقین کرتی تھی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سے خدمت کیا کرو تو یہ بھی ماں کا اصل میں ایک تربیت کا انداز تھا پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنی والدہ سے جن کا نام ام فضل ہے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت المرسلات کی قرآد کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی تو اب آپ دیکھے کہ یہ بات ابن عباس کو کس نے بتائی کس نے بتائی ماں نے بتائی یعنی ابن عباس اپنی والدہ سے ہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ والدہ نے یہ بات یاد رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخری نماز پڑھائی تھی اس میں المرسلات پڑھائی تھی پھر چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو دین کے احکام سکھانے چاہیے سات سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے دس سال کے ہو جائیں تو پھر لازمن نماز پڑھوانی چاہیے اگر نہ پڑھیں تو اس وقت ان پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے چھوٹی عمر سے بچوں کو عبادات میں ساتھ شریک کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انس بن مالک کے دادی کے گھر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاؤں تو کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لینے کے لیے اٹھا جو دیر تک پڑے رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا اس پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے یتیم بچہ میرے ساتھ اور بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے تھی آپ نے ہمیں دو رکتے پڑھائی یعنی بچوں کو بھی سخت بچے تھے اور اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ بھی تھا ان سب کو انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی تو بعض اوقات مسجد میں بچوں کو آنے نہیں دیتے یا بچے آ کے اگر بھاگ دوڑ کریں تو ان کو ناراض ہوا جاتا ہے تو اس پر بھی مائیں اپنے بچوں کو ڈسپلن ضرور کریں لیکن یہ نہیں کہ آپ خود دین کے مجلس میں حاضر ہوں اور بچے جو ہیں ان کو اس سے دور ہی رکھیں کیونکہ جو چیزیں دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہیں وہ صرف بتانے سے نہیں آتی اگر آپ گھر جا کر بچے کو سو دفعہ بتائیں نماز یوں پڑھتے ہیں یوں کھڑے ہوتے ہیں یوں بیٹھتے ہیں جماعت یو ہوتی ہے امام یوں پڑھتے ہیں نہیں یہ بہت مشکل سے سمجھیں گے اور اگر ایک دفعہ مسجد میں لے آ کر مشاہدہ کروا دیں تو سب بات فوراً سیکھ جائیں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کرو پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اسے مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں کو اس کی مشقت نہ ہو یعنی ماں مشکل میں نہ پڑے تو کتنا بچوں کا خیال ہے کہ بچے نماز کے لیے آتے رہے مسجدوں میں پھر اسی طرح انسار کی عورتیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو روزہ بھی رکھواتی تھی جیسے آشورا کا روزہ اور کہتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور بچوں کے لیے اون کی گڑیا سی بنا دیتے جب بچے بھوک سے رونے لگتے تو ہم ان کو گڑیا سے بہلاتے تھے یعنی ٹوائز دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اسی طرح بچوں کو حج پہ بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا اگر حج پہ نہیں تو کم از کم عمرے پہ تو ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر بھی اللہ کے گھر سے ایک محبت پیدا ہو ایمان پیدا ہو پھر عید کی نماز میں لے کر جائیں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور ازواج کو عید میں نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ وہ بھی چلیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے دعا ہوتی ہے اچھے اچھے کپڑے اچھے کھانے تو بچوں کے لیے خوشی کا رونق کا موقع ہوتا ہے پھر بچوں کو رازداری سکھائے کہ اس کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر نہ کریں اور کچھ لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں سے تجسس کرواتے اچھا جاؤ دیکھ کر آؤ وہ تمہارا بھائی کیا کر ہے جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری دادی کیا کر رہی ہے اچھا وہ جو تم پھپھی کے گھر گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا دیا تھا تمہیں کھانے کے لیے اور آو کون کون آیا تھا وہاں پر بچے معصوم اور جس طریقے سے پوچھا جاتا وہ سمجھے بہت بڑا کام اور پھر کوئی نہ پوچھے تو آ کر ویسے خبریں دینے لگتے ہیں پھر ساری زندگی کے لیے عادت پڑ جاتی ہے اس قسم کے تجسس کی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا پھر میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے روکے رکھا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا میری والدہ پوچھنے لگی انہوں نے کیا کام کہا تھا میں نے کہا وہ راز کی بات ہے وہ کہتی ہیں تم رسول اللہ کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا کیا اچھی تربیت ہے پھر اسی طرح اگر بچے کو غلط کام کر رہے ہو تو پیار سے ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے حضرت عاشر نے دیکھا کچھ بچیاں جوان ہو گئی ہیں لیکن دوپٹے کے بغیر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے ان کو دوپٹے اوڑھنے کے لیے کہا لیکن یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے اگر اس مسجد میں بچے کے سر پر ٹوپی نہیں تو اس کو ناراض ہونا شروع ہو جائیں یا پہلی دفعہ کوئی بچے مسجد میں آئے تو ان کو طریقہ نہیں ابھی آتا تو ان کو ادھر ہی ناراض ہونا شروع ہو جائے نہیں پیار سے محبت سے اسمائل پاس کریں ویلکم کریں پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بعد میں آرام سے بٹھا کے سمجھائیں ان کو پھر اسی طرح بڑی عمر کے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے نہیں اب تم ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہو تم انڈیپینڈنٹ ہو خود کرو نہیں جب بھی جتنا بھی ممکن ہو آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی ہو چکی ہے ان کے اپنے بچے بھی ہو چکے ہیں لیکن جب وہ غلام لینے کے لیے آتی ہیں تو کس طرح نبی صلی اللہ علام خود ان کے گھر جا کر ان کو تسبیحات سکھاتے ہیں پھر ایک مرتبہ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں جب وہ نہیں اٹھتے تو پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا ہمیں اٹھائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں انسان بڑا جگڑالو ہے تو شادی کے بعد بھی بچوں کے دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے اس کی خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب واپس آئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی تو اس وقت ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی جو کہ اپنے شہر کی بہت سی شکایتیں کر رہی تھی تو اس پر انہوں نے یہ میسج دے کے چلے گئے کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ چوکٹ بدل دو پھر اسی طرح بچوں کی تربیت میں انہیں مارنے سے پرہیز کریں مار پیٹ منع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور انہیں پیار کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور ماتے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر حضرت عاشق کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی بچے کو نہ کسی خادم کو ان تینوں کی عام طور پہ پٹائی ہوتی ہے تو کسی کو نہیں مارا آپ نے کبھی بھی یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً کبھی اگر غصہ آ بھی جائے تو چہرے پہ تو بالکل مارنے کی اجازت نہیں اس کی ممانعت ہے آپ نے منع فرمایا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت میں جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ نہ بولیں ان سے جھوٹا وعدہ نہ کریں ایک دفعہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا ادھر میں کچھ دوں تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے انہوں نے میری والدہ سے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو انہوں نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا یعنی بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور جھوٹے وعدے نہیں ان کے ساتھ کر سکتے تو اسی طرح اچھی تربیت میں بچوں کے درمیان انصاف کریں اگر کوئی ایک بچہ زیادہ بھی اچھا لگتا ہے نا تو بھی آپ اس کا اظہار بہت نہ کریں دوسرے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بہنا اولا توحفہ دینے کے معاملے میں بچوں کے درمیان عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں پھر اسی طرح ان کی تربیت کے لیے اگر کوئی بہترین انتظام ہو تو انہیں اپنے سے الگ کیا بھی جا سکتا ہے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کو حیکل میں چھوڑا تھا کیونکہ وہاں انہوں نے نظر مانی تھی اور پھر وہ عبادت کرتی تھی وہاں اور انہیں کی پرورش میں دی گئی پھر اسی طرح بچوں کو دین کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے حضرت انس کی والدہ نے جس طرح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ کہہ کر کہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے آپ اس سے کام لیجیے پھر اسی طرح بچوں کو نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے جائیں ان سے ملوئیں اور جب آپ خود ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو بچے بھی کریں گے لیکن اگر ماں باپ صرف امیر لوگوں سے ملنا چاہیں صرف اسٹیٹس کانشیس ہوں کسی اور جگہ نہ لے جانا چاہیں تو بچوں کے اندر خود بخود چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں حضرت عمر ابن ہراس کہتے ہیں میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے لیے رزق کی دعا کی تو بچوں کے یہ موقع یاد رہ جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نے کئی بچوں کو دعائیں تھیں حضرت اپنے عباس کو دعا دی کہ اللہ اس کو علم اور حکمت سکھا کتاب کا علم اتا کر اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھی مائیں بنائے تاکہ ہم اچھی نسلیں پروان چڑھائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں ان میں سے ایک تو صدقہ جاریہ اچھی جگہ مال لگانا صدقہ کرنا جو بعد میں جس کی خیر فیض جاری رہے جیسے دینی تعلیم وغیرہ پر دوسرے نیک اولاد اولاد کی اچھی تربیت کرنا کیوں جب وہ والدین کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی ماں باپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے جنت میں اور تیسرا جو ہے وہ علم ان ہو بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں تو اچھے شاگرد تیار کریں اوروں کے بچوں کو تعلیم دیں خوشی کے ساتھ والنٹیر کریں ان کی تربیت کریں حضرت عائشہ کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے کئی بچوں کو گود لیا اور پھر ان پر خصوصی توجہ کی ان سے محبت کرتی تھی اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت رکھی امر عبداللہ اور اس میں ہمیں اچھی ماں کی لائف ہسٹری جو ہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے یعنی ایسی کتابیں پڑھیں صحابیات کی ایسے لیکچر سنیں صحابیات کے بارے میں کہ ان کا کردار کیا تھا تاکہ کی جھلک ہمارے اندر بھی آئے اور پھر ہم بھی اچھی مائیں آپ کے سامنے کیا کہ کس طرح اس صبر کے ساتھ رہی جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے اندر بھی وہ صبر آیا کہ جب انہوں نے آ کر کہا یا انی ان فی المنامی انی اگ بڑھ کا مادہ طرح <تصفح> اب تو دنی ان شا اللہ <صابرا> حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے سنا جب انہوں نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو کیا خیال کرتا ہے اس نے کہا میرے باپ جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے کر گزر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سائیں گے ایک بچے کے اندر ابھی چلنے پھرنے کی عمر بھاگ دوڑ دس گیارہ سال کی عمر کچھ ایسی اس عمر کو پہنچے تھے اور ان کے اندر اتنا صبر کیونکہ انہوں نے صبر کی تربیت پائی تھی بچپن سے سابر ماں کو سامنے پایا تھا جو راضی ہو گئی تھی صرف چند کجور اور پانی کی ایک چھاگل پر کے اس کے ساتھ وہ ایسی جگہ رہے جہاں کوئی دوسرا انسان بھی نہیں اسی طرح پھر آن کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی یا میک اپ کرنے والی تھی مشاتا وہ اور اس کے بچوں کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات ایک جگہ سے گزرے تو کہتے ہیں وہاں سے بڑی بہترین خوشبو آئی میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون کی ہے اور اس کی اولاد کی میں نے پوچھا کہ اس کا کیا قصہ ہے انہوں نے کہا ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اسے اٹھایا کی بیٹی کہنے لگی کہ اس سے مراد میرے والد ہیں یعنی اللہ کس کو کہہ رہی ہو کیونکہ وہ کہتا تھا نا فرون کے میں ہوں رب العالی. اس نے کہا نہیں بلکہ میرا تیرا تیرے والد سب کا رب یعنی اللہ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی اس نے کہا ضرور بتاؤ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچا دی اس نے خادمہ کو طلب کر لیا جب وہ آئی تو فرعون کہنے لگا اے فلانا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے یہ سن کر فران نے تانبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہایا گرم کیا اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس کے اندر پھینکو اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے فرعن نے پوچھا کیا کام ہے اس نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا فرون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے ہم ایسے ہی کریں گے اس کے بعد فرون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا چنانچے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تندور میں ڈالا گیا یہاں تک کہ جب اس کے دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو ذرا سی ہچکچائی زیادہ پیار ہوتا ہے نا چھوٹے بچے سے یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور موجے سے وہ بچہ بول اٹھا اما جان بےختر کود جائیے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی عذاب سے ہلکی ہے چنانچہ اس اس نے اس میں چھلانگ لگا دی لیکن وہ تو ایک صرف بظاہر تکلیف تھی نا کہتے ہیں کہ جس کی جان اللہ کی راہ میں جاتے اس کو بس اتنی درد ہوتی ہے جیسے چوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور جیسے وہ جو سورت یاسین میں آتا ہے نا کہ جس شخص کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اس نے کیا کہا یا الق میام باہر علی ربی وجوہ مکرمی قیلت خلل جن ادھر ادھر نے مارا ادھر, ادھر جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی حال اس کا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشبو سنگھائی گئی کیونکہ نیک بندہ جب مرتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ خوشبودار کفن لے کر آتا ہے کبھی کبھی وہ خوشبو زمین پر بھی پھیلتی امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں جب ان کو دفن کیا گیا تو اس قبر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ اس کی مٹی اٹھانا شروع ہو پھر لوگوں کو یہ یہ پڑا کہ یہ تو ساری قبر ہی ننگی ہو جائے گی اگر لوگ اسی اعتبار سے مٹی اٹھاتے رہے تو پھر اس کے آس پاس جنگلہ کر دیا گیا پھر اسی طرح امر سلیم جو ہیں حضرت انس کی والدہ ان کا واقعہ تو بہت ہی زبردست ہے کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی وفات پر کیسا صبر کیا کہ شوہر سفر سے آیا اس کو بتایا نہیں کپڑے سے ڈھانک کے رکھ دیا اس نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے کیونکہ بخار میں چھوڑ کے گئے تھے کہنے لگے پہلے سے بہتر ہے حالانکہ خوشی سے دوں گا کیا تمہارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا کیسا صبر کیا انہوں نے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں پر آپ نے ان کو دیکھا جنت میں اسی وجہ سے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ ایمان تھا اتنا بڑا جذبہ کیونکہ ایمان ہی کی وجہ سے صبر صبر ہے تکلیفوں پر اور خصوصاً اولاد کے فوت ہونے کی تکلیف کو معمولی نہیں ہوتی کئی عورتیں بےچاری اس مرحلے سے کبھی تم مسکریج ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے بچہ پہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے تو زخم پہ زخم سہتی عورتیں یہ اس کا اجر بہت بڑا ہے اگر وہ صبر کرے اور اللہ سے ناراض نہ ہو اور شکوے نہ کرے پھر اسی طرح وہ اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مسلسل تاکید کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوب دعا دی مالا اللہ ببارک لہو اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اسے برکت دے حضرت کہتے ہیں دیکھ لو آج میں سارے انصار سے مال میں زیادہ ہوں ان کے ایک سو بچے یعنی بچے بچوں کو بچے ان کی زندگی میں بہت ہوئے یعنی اتنے زیادہ ان کی نسل پھلی پھولی پھر اسی طرح ام فضل جو تھی ابن عباس کی والدہ تھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ام فضل ہو گئی تھی اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کی تربیت ان کی والدہ نے ہی مکہ میں رہ کر کی تھی کیونکہ وہ کمزور تھی ہجرت نہیں کر سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ چار بہنیں مومنہ ہیں میمونہ ام الفضل سلمہ اور رسما بنت تم ایسی چاروں بہنیں تھیں بہترین صحابیات تھیں بہت ہی سمجھدار خاتون تھی جب انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن عرفہ کے دن روزے سے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے دودھ پیش کیا کہ اگر پی لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پیدائش کی خوشخبری ان کو دے دی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی اللہ پکے ہو فد تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کی جو خدمت ہے اس کو لازم قرار دیا گیا اور اس کا بہت زیادہ حق رکھا گیا باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ اور پھر خرچ کرنے کی ابتداء ماں سے کرنی چاہیے کیونکہ ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ چکایا نہیں جا سکتا اور ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا سبب بنتی ہے اگر کسی کی کوئی گناہ ہو گیا ہو ایسا حرام کام ہو گیا ہو تو اس کے لیے وہ کیا کرے ماں ماں نہیں تو خالہ سے اس میں سلوک کرے اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں پہنچانے والا ہے اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور پھر ماں چاہے مسلمان نہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یعنی اس کے ساتھ سلائی رحمی کرنی چاہیے اس کی عزت احترام کرنا چاہیے پھر اسی طرح ماں کے بعد خالہ کا مقام ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تربیت میں حصہ لیتی ہے ماں کی وفات کے بعد یا والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے اگر ان کے روزے رہتے ہو تو وہ رکھنے چاہیے اگر ان کے قرض ہو تو اس کو اتارنا چاہیے اگر زندگی میں منت مانی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے ماں کی نافرمانی کو حرام کرار دیا ہے اور اگر ماں سے کبھی کوئی بھولے میں غلطی ہو جائے تو اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے رسوا نہیں کرنا چاہیے اس پہ پر پردہ ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی مائیں بنائے اور ہماری نسلوں کو بہترین طریقے پر پروان چڑھائے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عليكم ورحمه الله وبركاته